0: Il fallait que il fallait que je couple. Il n'y a pas d'argent magique. le marché boursier, avec les bourses en profondeur. The higher you go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même robe.
1: I'm will tell.
0: Russe Europe Express. Jacques Sapir.
2: Clément Olivier. « Il faut dégraisser le mammouth, je veux faire décroître l'importance des administrations centrales. » Les plus de 20 ans parmi nous se souviennent de cette phrase de Claude Allègre en 1997, alors ministre de l'Éducation nationale du gouvernement, Jospin. Formule qui avait révolté à l'époque les enseignants au moment où un gouvernement de gauche prenait tout juste ses fonctions. 25 ans plus tard, cette fois-ci, sans métaphore pachydermique, c'est... Plus classiquement une femme de droite, Valérie pouy qui propose dans son programme présidentiel de diminuer de 150 000 le nombre de fonctionnaires. Comme un clin d'œil à l'engagement d'Emmanuel Macron de le diminuer lui de 120 000, l'objectif abandonné après les gilets jaunes et la crise sanitaire. Mais au-delà de leur nombre et bien sûr des moyens, c'est une crise de mal-être que semblent vivre de nombreux fonctionnaires. Comme en témoigne la grève, chose rare dans la justice en décembre dernier ou plus récemment la mobilisation de l'enseignement avec le soutien des parents d'élèves et même de certains inspecteurs. Sans parler évidemment des mouvements dans l'hôpital public qui remontent à avant la pandémie. Alors le mammouth se rebifferait-il Que se passe-t-il dans la fonction publique Aussi bien du côté des fonctionnaires que de celui des usagers, s'agit-il d'un désengagement au profit du privé Ou bien le privé en souffre-t-il lui aussi Et d'où viennent ces évolutions hier comme aujourd'hui Bienvenue à toutes et à tous, c'est russe Europe Express.
1: Le blues, des blues noires. France 3, Nouvelle-Aquitaine. Sur les marches du tribunal de Périgueux, la justice dans son ensemble. 15 décembre 2021. Magistrats, avocats, fonctionnaires, tous pour dénoncer en premier lieu le manque
0: d'effectifs. Christine Royère et Greffière, sur les 53 postes alloués à la
1: juridiction, 13 manquent à l'appel. À force de réformes, de manque de moyens humains, informatiques, nous nous épuisons. Moi, je suis en fin de carrière et je suis un peu épuisée de, de cette situation parce que j'ai vu euh, notre profession euh, bah, péricliter au fil des années. Ces professionnels de la justice parlent de souffrance au travail, journées surchargées, dossiers qui s'entassent
0: et incapacité à faire correctement leur métier.
2: Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Et en ligne avec nous, Julie Gervais. Bonjour. Bonjour. Politiste, maîtresse de conférence à Paris 1 et Willy Pelletier, bonjour bonjour sociologue, vous enseignez quant à vous à l'université de Picardie et vous avez euh, tous deux co-signé avec l'historienne Claire Lemercier, la valeur du service public euh, paru en octobre dernier à La Découverte, une enquête à la fois approfondie, accessible et engagée. Merci euh, beaucoup d'être euh, des nôtres aujourd'hui. Jacques Sapir, ça fait plusieurs émissions qu'on parle euh, de façon transversale des grands sujets qui sont, ou plus souvent pourraient être, ceux de la campagne présidentielle. Et devrait, et devrait y être. Euh, on a parlé de santé du rôle de l'entreprise, de relocalisation, de souveraineté, voilà, plus ou moins, hein, c'est ça, euh, investi par les candidats.
0: En voilà un autre dont on parle un petit peu, quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que la crise sanitaire a révélé, et non engendré d'ailleurs, la crise de l'hôpital public en France. De même, les réactions aux réformes promulguées par Jean-Michel Blanquer... Ont elles aussi révélé un malaise important dans l'éducation nationale, malaise marqué par un nombre de plus en plus faible de candidats qui se présentent au concours de recrutement, mais aussi par un certain nombre de démissions euh, au sein du corps professoral. Des conseils analogues peuvent d'ailleurs être tirés dans la justice, mais aussi dans la police. De manière de plus en plus évidente, il y a donc une crise profonde dans les services publics en France. Est Ce
2: qui pose la question du nombre de fonctionnaires.
0: Tout à fait. Alors là, il faut peut-être donner quelques chiffres. Au 31 décembre, en décembre 2018, il y en avait, en comptant les contrats aidés, 5,6 millions. Sur ce total, 2,5 millions, c'est-à-dire 45%, appartenaient à la fonction publique d'État et 1,9 million à la fonction publique territoriale, c'est-à-dire environ 34,5%. Le reste, 21%, relevait de la fonction publique hospitalière. Alors, cette crise... Et pour partie, le produit d'un sous-financement des services publics, bien sûr. Et plus précisément, d'un sous-financement de leur part qui est directement engagée dans leur travail spécifique. De fait, depuis le début des années 1980, la France recrute moins de fonctionnaires d'État que le flux partant à la retraite. Ce qui veut donc dire qu'il y a eu un basculement entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale. Si le nombre de fonctionnaires a augmenté, c'est donc essentiellement du fait de la fonction publique territoriale. Au-delà de choix budgétaires qui sont très discutables et qui sont d'ailleurs très contestés, de divers gouvernements, il y a bien là un problème de gestion des personnels et de l'institution. Oui, vous pensez par exemple à l'hôpital Oui, tout à fait. Euh, le cas de l'hôpital public est ici absolument exemplaire, mais il n'est pas unique. Euh, on sait que le personnel administratif y est pléthorique, le double euh, de l'équivalent en Allemagne, et représente environ 30% des personnels. Au-delà, le fonctionnement du système public euh, de santé, mis sous la coupe des ARS, dont la seule logique est en réalité administrative, pose problème. On pourrait en dire la même chose pour l'éducation nationale. Derrière des slogans tels que « mettre l'élève au cœur du système éducatif mmh. » ou « l'école de la bienveillance euh, », c'est un bien le personnel enseignant qui est visé, brimé et déconsidéré quand il n'est pas abandonné en race campagne au fanatisme religieux. Bon, et
2: la rémunération
0: Alors, euh, ces problèmes se retrouvent aussi sous des formes spécifiques, euh, que ce soit dans la justice, dans la police ou bien entendu, dans l'enseignement. Ils sont tous les modes d'une forme de gestion des services publics. Alors, on peut compter des salaires de début de carrière qui sont très souvent beaucoup trop faibles, en particulier dans l'éducation nationale, un abus des primes, et je rappelle que les primes, euh, sauf cas très particuliers, ne sont pas comptées euh, dans le calcul des retraites, abus aussi des contractuels, près de 30% dans l'éducation nationale, pour dire les choses rapidement, et peut-être aussi peut-être un petit peu sommairement, c'est une forme de transposition des règles, d'ailleurs très contestable, du privé dans le public qui est en cause. De fait, c'est une culture du management, de la gestion, en bon français, de la gouvernance, fondée sur la combinaison de récompenses individuelles et de maltraitance collective. Une combinaison qui était censée, dans l'esprit des gens qui l'ont introduite, promouvoir une tension des personnels vers l'excellence, et c'est elle qui est en cause. Car... Comment attribuer des récompenses dites au mérite quand l'efficacité de l'action est bien souvent, et même le plus souvent, collective
2: Oui, c'est un mot qui occupe une grande partie du livre de Julie Gervais et Willy Pelletier, celui de « modernisation », Jacques Sapien.
0: Tout à fait, et cette modernisation a bien donné des résultats qui sont très contestables. Alors, euh, c'est pas simplement les résultats, c'est aussi les méthodes, et dans le public comme dans le privé. Ne sont-elles pas contradictoires avec la notion de travail en équipe, la notion aussi de connaissance collective, qui est au cœur de toute une série euh, de métiers, euh, qu'il s'agisse justement de l'enseignement euh, ou euh, de la médecine Bref, la notion d'esprit de corps aussi. C'est l'ensemble de ces notions qui sont souvent indispensables en réalité dans les services publics. Dit d'une autre façon, cette importation des méthodes de gestion les plus agressives ne remettent-elles pas en cause le fonctionnement même des administrations qu'elles étaient censées et qu'elles prétendaient améliorer
2: alors partons peut-être du constat et de, de l'actualité. Ces mobilisations, Willy Pelletier, que j'ai cité en accroche, santé, justice, éducation, ce sont des choses bien sûr qui ne sont pas des premières dans notre pays, mais peut-être est-ce qu'elles sont exceptionnelles par leur ampleur Des juges qui font grève, des inspecteurs de l'éducation nationale qui rejoignent un mouvement, est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel
3: Il y a une dimension exceptionnelle parce que tous les services publics sont en fait impactés par des plans de, de, de fusion et par là de diminution des capacités d'agir qui se manifestent alors dans la justice par moins de greffiers, par donc plus de délais d'attente et plus d'énervement, bien sûr, et on les comprend de la part des justiciables, et notamment dans la protection des femmes, on l'a vu, contre les inégalités, les harcèlements, les agressions, ça laisse très largement à désirer.
2: Le ministère de l'Intérieur décidera de la sanction. Cinq fonctionnaires de police étaient convoqués hier en conseil de discipline pour de multiples manquements, huit mois après la mort de Chahinez. Cette mère de famille de 31 ans a été brûlée vive par son ex-compagnon à Mérignac le 4 mai dernier. Elle avait porté plainte à plusieurs reprises, notamment auprès d'un policier lui-même condamné pour violence conjugale. La mort de Chahinez a mis en lumière une série de défaillances, suscitant l'émotion jusque sur les bancs du Sénat.
1: Rien n'a été fait, Laurence Garnier, sénatrice LR, pour protéger cette femme, alors que tous les voyants étaient au rouge.
3: Dans l'éducation nationale, on n'a jamais vu autant de mépris. Je crois que l'ensemble des enseignants là-dessus convergent. La réforme du bac Blanquer, qui est une modernisation managériale, a cassé tous les groupes-classes. Et donc, euh, en réalité, euh, a fait des, des, des élèves, des petits entrepreneurs d'eux-mêmes et euh, tente à faire des professeurs et, et des proviseurs et des, et, et des managers. Ce qu'ils ne veulent pas, parce que ce qui se retrouve en commun dans nombre de euh, services publics, c'est que euh, les personnes qui ont opté pour ces carrières euh, l'ont fait par vocation et leur tâche est rendue mission impossible. D'où une perte du sens du travail, une souffrance au travail qui est absolument considérable alors, il y a les résistances qu'on voit, il y a les résistances qu'on voit par des manifestations, il y a les résistances sourdes, minuscules, qu'on ne voit pas. Les centres des impôts ont été en grève extrêmement longtemps pour résister contre là aussi des fusions qui empêchent de, de, de faire aider faire leur travail et d'aider, parce que vous savez, par exemple, que si des déclarations d'impôts ne sont pas remplies par des personnes d'origine populaire très souvent, alors elles n'accèdent pas à un certain nombre de droits sociaux. Donc les centres des impôts
2: aidaient. Oui, ils ne maintenant, sont pas là mais... seulement pour taper sur les doigts, hein, Willy Pelletier, c'est ça. Ils sont aussi là Donc, pour aider les citoyens à remplir leurs feuilles d'impôts. Vous avez parfaitement
3: raison. Et en même temps, si vous voulez, parce que cela ce c'est pas taper sur les doigts, mais c'est manifester de la solidarité nationale, les centres des impôts euh, également euh, a été doté d'inspecteurs qui euh, vérifiaient la fraude des entreprises. Avec les modernisations libérales, parmi elles, a été mis en place un système d'algorithme, puisque maintenant gouverne la quantification abstraite des algorithmes, euh, un système d'algorithmes, pardon, qui s'appelle data mining et qui euh, laisse des trous dans la raquette absolument considérables concernant euh, les fraudeurs, euh, les employeurs fraudeurs, euh, quand par ailleurs euh, les euh, les inspecteurs du contrôle sont encouragés par le ministère à être extrêmement complaisants vis-à-vis -vis des entreprises. Donc, vous voyez là, des, des résistances à bas bruit s'organisent. Mais ce que je voulais dire simplement, je que, et pour terminer, c'est que ces modernisations libérales, on les voit toujours de, de trop loin. Et, et l'objet du livre, c'était de se rapprocher des vies qu'elles impactent. Les modernisations libérales, c'est Nasser, Valérie, dos démoli, mains qui tous, lui, agent d'entretien sur les routes, elle, agent de nettoyage d'une cité administrative. Et comme on fusionnait leurs services, leur volume de travail ont doublé parce que euh, ils effectuent seuls maintenant les tâches qu'ils réalisaient à plusieurs. Euh, les gens qui partaient à la retraite, vous l'avez indiqué, n'ont pas été remplacés. Ils lèvent tous euh, davantage de charges qu'hier, et puis, parce qu'il faut finir le travail à temps, les précautions avec les produits chimiques, c'est plus possible, ça ralentit trop. Donc, les modernisations libérales, ce sont des souffrances. Et leur mise en œuvre, prévue par des gens extrêmement loin de ceux qu'ils restructurent et extrêmement loin des usagers qui en endurent les effets de ces modernisations. Ces modernisations libérales prévues pour optimiser l'organisation, en réalité désorganisent
2: toujours. Alors Comme vous avez parlé de trous dans la raquette, une première question sur ce constat, Julie Gervais, c'est celle du nombre de fonctionnaires, évidemment, euh, ça peut paraître un peu lointain, mais vous allez nous permettre, comme vous le faites dans le livre, de, de nous rapprocher de ces fonctionnaires, de ceux qui sont là, de ceux qui devraient peut-être être là, de ceux qui ne sont plus là. Euh, il faut préciser, en tout cas de façon générale, que le nombre de fonctionnaires y continue d'augmenter au fil des années. Mais la question, c'est de savoir où et pourquoi faire.
1: Oui, je crois que vous évoquiez euh, effectivement ce, ce slogan euh, qui, est, qui revient périodiquement dans les, dans, dans les campagnes, les périodes de campagne, euh, de, qui prône donc la, la réduction des, des effectifs de fonctionnaires. Il y a un très bon livre de, de, de l'historien Emilien Ruiz euh, à, à ce sujet qui est paru récemment. Euh, je crois que le, le malaise croissant dans la fonction publique qui est exprimé là, par euh, les manifestations euh, récentes et qui euh, euh, ont des aspects un peu inédits, euh, ça vient justement de cette tension euh, entre euh, euh, cette espèce de fantasme électoraliste euh, de, euh, il faut baisser euh, les effectifs de fonctionnaires, qui est franchement pas nouveau, hein, qui revient euh, périodiquement. Et puis, en fait, un attachement tenace au service public, euh, y compris euh, parmi les électeurs de, de Valérie Pécresse, hein, euh, un attachement qui a été renforcé aussi par euh, la crise sanitaire euh, et la prise de conscience y a pu avoir à ce moment-là. Donc, d'un côté, il y a l'idée qu'il faut euh, qu'il faudrait baisser le nombre de fonctionnaires, mais de l'autre sont étendues en permanence euh, les missions du, du service public.
2: Avant, pardonnez-moi de vous laisser poursuivre, j'ai dit tout à l'heure qu'elle voulait supprimer 150 000 postes de fonctionnaires, en fait c'est une imprécision elle veut en supprimer 200 000 dans ce qu'elle appelle l'administration administrante, alors comme ça ça peut paraître presque bourdieusien comme terme mais il s'agit évidemment pas de ça c'est-à-dire supprimer 200 000 postes et en créer 50 000 dans des missions qu'elle qualifie de prioritaires, à savoir, je cite, protéger éduquer, soigner et dont 25 000 soignants supplémentaires. Est-ce que ça quand même Julie Gervais, ça, ça montre que l'ère du temps a changé.
1: Pas vraiment, en fait. Parce que, <rire> si vous voulez, ça date du 19e siècle. Et euh, cette idée qui a toujours été associée à l'image du fonctionnaire budgétivore, euh, celui qui, euh, euh, qui fait un trou dans sa chaise, hein, euh, et qui passe ses après-midi à tailler des crayons euh, et à créer de la paperasse inutile. C'est une longue histoire d'une tentative purement comptable de euh, baisser euh, le nombre de fonctionnaires sur le papier, sans jamais d'ailleurs que n'ait été démontrée euh, la réalité, euh, l'effectivité économique euh, de, de telles mesures. Et à la place de, dé de démonstration, a jamais de démonstration. À la place de ces démonstrations, ce qu'on a, ce sont des comparaisons totalement hasardeuses, voire mensongères, hein, euh, avec euh, d'autres pays, donc qui sont toujours évidemment biaisés dans le même sens, alors que ce qu'on voit très clairement, c'est que les effectifs qu'on appelle, ce qu'on appelle la fonction publique, ce qu'on appelle les agents publics, ce qu'on appelle les missions de service public entre différents pays, ça renvoie à des réalités très différentes. Voilà. Quoi qu'il en soit, ce qu'on a vu historiquement, hein, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une tentative de baisser le nombre de fonctionnaires en France, ça s'est traduit par une augmentation du nombre de contractuels. Et c'est précisément aussi peut-être là que se trouve une des sources du malaise actuel. Parce que quand on augmente le nombre de contractuels, ça pose évidemment plein de problèmes en termes de qualité du service public qui est rendu pour les usagers, en termes de, de, de mode de rémunération de ces gens, leurs conditions de vie, etc. Mais ça crée aussi une surcharge de travail. Pour les fonctionnaires qui sont en poste, on le voit à l'université avec des missions sans cesse étendues, de plus en plus d'étudiants et des contractuels qui augmentent, et donc des gens qui sont titulaires à l'université, qui passent leur temps, leur journée, à gérer des contractuels, plutôt que de faire de la recherche ou de l'enseignement, préparer leurs cours et donc améliorer la qualité du service rendu aux usagers.
2: La question de la rémunération, par ailleurs, Julie Gervais, on a une, on a une crise d'évocation. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement qu'on en recrute moins, c'est qu'on a moins de gens à recruter.
1: Bien sûr, mais c'est évidemment lié aussi, euh, non seulement au surmenage, au sous-effectif, mais comme vous l'évoquez, la question du pouvoir d'achat, la baisse des salaires. Euh, je crois que sur les dix dernières années... On a assisté à, euh, je crois qu'on a plus 5 d'augmentation des salaires dans le secteur privé et à moins 0,70 dans le dans le, le public. Euh, donc très clairement, il y a un écart euh, qui augmente avec une dévalorisation parce que c'est pas seulement hein, euh, de, des salaires sonnants et trébuchants. C'est aussi une forme de reconnaissance. Hein. Qu'est-ce que ça dit hein, cette euh, euh, baisse du pouvoir d'achat pour les fonctionnaires Qu'est-ce que ça dit de la reconnaissance qu'on leur accorde, qu'on accorde aux services publics, aux agents publics, aux missions euh, du service public. Donc évidemment, ça se répercute ensuite sur des difficultés de recrutement. On, peut, on, on a des difficultés à recruter, par exemple, pour le concours euh, du CAPES, hein, qui euh, donne des enseignants euh, dans les collèges et dans les lycées, mais également des difficultés de recrutement euh, du personnel soignant.
2: Un mot à Willy Pelletier également ouais. Julie
3: l'indiquait, la précarisation, c'est absolument épouvantable, c'est-à-dire que la précarisation et la mobilité forcée, parce que c'est accentué aussi parmi les mesures de caporalisation, pourrait-on dire, des fonctionnaires, une obligation de mobilité forcée qui est d'ailleurs renforcée par la dernière loi de transformation de la fonction publique de 2019. Précarisation et mobilité forcée, ça casse les collectifs de travail. Et quand on casse les collectifs de travail on casse le travail et on casse la mémoire au travail. Et cela a pour effet notamment euh, aux guichets euh, sensibles, souvent aux guichets euh, qu'on dit sociaux, des services publics, de renforcer la violence, la violence envers les, les fonctionnaires et la violence tout court. Euh, parce qu'auparavant, euh, on savait gérer tel ou tel cas difficile, conflictuel, euh, épouvantable. Là, désormais, on n'a plus le temps et d'autre part, euh, ont été cassés les euh, éléments de, de souvenirs euh, ensemble, partagés, qui se partageaient de génération en génération et qui faisaient qu'on on, euh, on, on trouvait un moyen de s'arranger. Euh, Aujourd'hui, les fonctionnaires sont euh, dans l'impossibilité de travailler. Euh, par exemple, on cite euh, euh, largement dans le livre euh, « Le cas, mais parce qu'il est important », de cette, de cette assistante sociale Nadine, qui par vocation s'est engagée pour essayer d'aider notamment les familles populaires, et c'est ce qu'elle faisait en aidant sur le RSA, en aidant contre les expulsions locatives, et qui aujourd'hui voit son temps de travail de cannibaliser par la mesure de son temps de travail, parce qu'on que ces managers appellent le reporting, qui l'oblige à entrer sur quatre logiciels informatiques différents, le minutage de ses rendez-vous, leur contenu, leur, leur durée, etc. Donc, on a là une quantification du temps qui interdit le temps effectif passé au travail. Et bien sûr, elle ne peut pas aider. Et bien sûr, elle se fait engueuler. Et bien sûr, elle ne supporte plus jusqu'à aller dans les toilettes la gorge serrée et parfois, dit-elle, vraiment l'envie de pleurer et parfois pleurant parce qu'elle ne peut pas exercer le métier pour lequel elle se donnait à fond. On a là un système, à la Big Brother is watching you, je prononce moins bien que Julie, mais qui est encore une fois une sorte de cannibalisation du travail à force de vouloir compresser les coûts des services rendus. Total, un volume d'activité impossible à assurer, sauf à bâcler les rendez-vous et le travail. Donc, la précarisation, la quantification à marche forcée, la mobilité forcée, tout cela se traduit par des burn-out, certes, par des arrêts de travail, certes, et lesquels arrêts de travail notez le mépris ont été euh, qualifiés par le ministre de l'Éducation nationale il y a peu d'absentéisme. D'absentéisme, Rendez-vous du mépris, du mépris, bon, et de la méconnaissance de ce que vivent les enseignants dans les classes. Vu la contagiosité de, de, ce, de ce variant, Jean-Michel Blanquer, il y a
0: effectivement un risque d'absentéisme accru.
3: France Inter, 28 décembre
1: 2021.
0: Donc, euh, nous déboquons tous les moyens pour essayer de faire face à cette, à cette éventualité, notamment en moyens de remplacement, en capacité de recrutement de contractuels et de vacataires, en mobilisation, par exemple, de, de jeunes retraités de l'éducation nationale. Bref, tous les moyens sont euh, en ce moment déployés pour faire face à cela. Bien entendu, euh, lorsque ça atteint un certain pourcentage d'absentéisme, euh, notre continuité pédagogique en souffre.
3: Le dernier en date de, de, de la situation ubuesque qui est faite aux enseignants, par exemple, a été, euh, il y a je crois 15 jours, de leur proposer contre Omicron euh, des masques chirurgicaux, bien, alors qu'on sait très bien que ce sont les masques FFP2 qui euh, sont aujourd'hui euh, efficaces. Donc on est à milieu du terrain, c'est ce que euh, l'on indiquait euh, tout à l'heure. Ces modernisations libérales sont effectuées par des managers, que nous noblons la noblesse managériale publique-privée. On va
2: oui, venir à, et, à ce terme, absolument. Oui.
3: Va, va venir, et qui sont à 3000 mètres des euh, populations qu'il restructurent, qu'il restructure mal, puisque l'efficacité du travail n'est plus au rendez-vous.
2: Et, euh, Jacques Sapir, on s'attendrait, en s'inspirant du privé, à ce que le but soit de faire euh, quelque chose de dynamique et fluide. Et ce que nous décrit
0: Willy Peltier, c'est au contraire une bureaucratisation. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que l'objectif euh, affiché, en tous les cas, il y a une trentaine d'années, c'était d'arriver à une plus grande fluidité. Euh, c'est la raison, en réalité du recrutement de plus en plus de contractuels, car un contractuel, eh bien, on peut le renvoyer, on n'est pas tenu par les règles de la fonction publique. Donc ça, c'était un point important. C'était l'idée que... Ça, c'est la précarisation. Tout oui. à fait, c'est la précarisation. Mais, cette idée de précarisation, euh, il faut quand même le voir à travers euh, la notion de flexibilité. Et c'est bien cette notion de flexibilité qui... Euh, d'une certaine manière, à guidé les, les grandes réformes depuis une trentaine d'années. Euh, c'est aussi la question de créer un, un fonctionnaire polyvalent. Alors, il y avait une grande tentative dans l'éducational euh, d'avoir des professeurs qui étaient bi-voire trivalents. Bien, ça a plus ou moins échoué, euh, mais c'est constamment euh, repris euh, sous diverses formes. Donc, cette idée-là, cette idée que euh, si les agents du service public sont polyvalents en réalité leur travail peut être saisi à travers des codes très simples et c'est-à-dire ça nie la spécificité du travail par exemple dans toute une série d'administrations on regarde l'acte on ne regarde plus le contenu de l'acte donc Là aussi, euh, il y a un problème euh, évident euh, de gestion. Et enfin, nous avons globalement cette idée qu'à euh, travers, euh, en particulier, ce, euh, ces règles de mutation euh, euh, qui, sont, euh, qui sont imposées, ou quand elles ne sont pas imposées, qui sont euh, très largement suggérées, eh bien, on va arriver à créer un espèce de milieu de la fonction publique qui sera un milieu gazeux, euh, sans aucune spécialisation. C'est très intéressant, si vous voulez, euh, en termes d'analyse, parce qu'on voit que euh, cette vision de la réforme va complètement euh, à contre-courant de la notion de compétence des agents. Et on sait que la compétence, elle se construit sur l'ancienneté, la spécialisation et la coopération entre euh, divers agents pour construire, à travers des compétences particulières, une compétence globale. Donc, euh, on voit que d'un côté, on a une marche euh, vers euh, cette idée de la fonction publique gazeuse, ou de la fonction publique liquide, euh, qui, euh, grosso modo, est, euh, est à l'ordre du jour depuis au moins euh, une trentaine d'années, et d'un autre côté... Il y a euh, toute une série de gens qui disent « Non, non, euh, l'important, c'est les compétences. » Et d'ailleurs, dans le, dans le discours même euh, de l'administration, ce terme a été repris. Mais ce terme est vidé de son sens parce que les compétences impliquent le contraire même de cette fonction publique liquide. Alors ça, je crois que c'est euh, évidemment euh, à la fois un des gros problèmes, mais aussi le constat d'échec euh, que l'on peut tirer euh, de cette euh, modernisation. Après... Euh, il y a un point extrêmement important sur lequel euh, les, les deux intervenants euh, ont dit des choses qui me semblent très justes c'est la cannibalisation de la tâche principale par les tâches auxiliaires, et ça, on le voit bien. Euh, alors, on le voit bien euh, à l'hôpital pour avoir euh, de la famille euh, ou de la quasi-famille euh, qui est euh, à l'hôpital, que ce soit euh, dans des positions euh, de personnel infirmier ou dans des positions de médecin, euh, l'ampleur de la tâche administrative par rapport à la tâche euh, simplement soignante... Qui va avec, on en a souvent parlé, la tarification à l'activité. Tout, tout à fait. Donc ça, ça monte, ça, et ça monte de manière extrêmement importante. Euh, dans l'enseignement, c'est quelque chose euh, que nous connaissons tous. Et il suffit, euh, si vous voulez, de, de comptabiliser euh, les heures qui sont passées au travail d'enseignement. Je ne parle même pas au travail de recherche. Au travail d'enseignement, par rapport au travail d'administration euh, de l'enseignement, on le voit au niveau de la justice, on le voit aussi au niveau de la police. Euh, pour avoir un certain nombre d'amis qui sont dans la police nationale, qui me disent tous, aujourd'hui, nous passons entre le tiers et la moitié de nos journées de travail, tout simplement, à faire du rapport. Alors, si ces rapports étaient utilisés de manière intelligente, ça pourrait avoir un intérêt. Mais en réalité, euh, l'ensemble de ce qui est produit par les fonctionnaires n'est jamais expertisé. Et ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que euh, nous avons une logique de la modernisation qui ne se soumet pas à l'un des impératifs euh, discursif euh, de cette modernisation, qui est l'évaluation. On sait très bien que le terme d'évaluation est important, mais dans ce processus euh, de modernisation, il n'y a eu nulle évaluation des modernisateurs, alors que euh, les agents sont constamment soumis à ce processus d'évaluation.
2: Europe Express, Jacques Sapinier, Clément Olivier. Julie Gervais, vous, on se souvient tous de cette phrase à la fin d'une saison en enfer de Rimbaud qui dit « Il faut être absolument moderne ». Là, c'est euh, autre chose. De, de quoi est-ce qu'on parle de, Vous, vous euh, intitulez un chapitre entier « Massacre à la modernisation ». Alors, quelle modernisation euh, Et pourquoi est-ce un massacre
1: il y a beaucoup de choses qui ont été dites là qui sont qui résonnent effectivement euh, fort avec euh, notre livre, les exemples euh, très concrets qu'on a voulu euh, développer dans le livre et qui passent à travers des trajectoires et des, des vies hein, de, de fonctionnaires, d'usagers, mais aussi de managers d'ailleurs. Euh, je pense que il euh, y a fondamentalement là un, 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 un problème, c'est euh, l'obsession euh, pour euh, le chiffre et euh, la rentabilité une obsession euh, qu'on trouve euh, dès la fabrique hein, des, 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 des hauts fonctionnaires dans leur formation euh, même, euh, on pourra éventuellement y revenir. Cette obsession, cette logique euh, comptable, hein, euh, elle, est, euh, elle est permanente. Euh, J'entendais euh, euh, récemment un, un, un haut fonctionnaire de Bercy, euh, du ministère des, des, de l'Économie et des Finances, hein, euh, qui euh, expliquait hein, que euh, le principe, c'est d'avoir une trajectoire de chiffres descendante. Il faut euh, maîtriser la dépense, c'est ça euh, l'objectif premier. Et donc, euh, ça veut dire qu'il y a un chiffre global qui est à respecter et qu'ensuite, on découpe le budget de la justice, de l'éducation, de la culture, etc., en fonction de ce chiffre global. Il faut que ça rentre. Il faut que ça boucle, disent-ils dans, le, dans leur langage indigène. À aucun moment, euh, la question de la pertinence de ce chiffre, dont ces hauts fonctionnaires savent très bien qu'il repose sur des hypothèses euh, largement contestables, à aucun moment la pertinence de ce chiffre n'est euh, contestée, euh, n'est mise euh, euh, en question. Et il euh, y, y a une forme, de, une volonté en fait, d'ignorer. Tout ce qui serait pas quantifié, vous parlez de l'évaluation, des formes de l'évaluation, il s'agit d'être dans un raisonnement de forme binaire, d'où une fascination aussi pour le monde du consulting, pour la pensée PowerPoint également, qui est peut-être séduisante, tant elle est aussi simplifiée une forme d'élégance simplificatrice hein, qui fascine certains fonctionnaires. Donc tout ce qui est un peu trop littéraire, tout ce qui est finalement trop sociologique est euh, euh, délibérément euh, ignoré. Et, et notre livre va à l'encontre de cela, hein, en montrant précisément qu'il y aurait d'autres façons d'évaluer euh, l'action publique, le service public, euh, le travail des fonctionnaires,
2: Notamment en renouvelant les indicateurs, Julie Gervais
1: Oui, si vous voulez, l'évaluation en soi, euh, ça n'a rien de, de dégradant. Hein. Rendre des comptes, on pourrait avoir une conception très démocratique de cette idée de rendre des comptes. Hein. Et on pourrait se, 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 se réapproprier cet impératif euh, en revenant sur la conception des indicateurs. En, euh, on dit souvent remettre l'humain euh, au centre. Qu'est-ce que ça veut dire hein Ça veut dire euh, concrètement que plutôt que d'avoir, par exemple, une version descendante euh, des indicateurs, on pourrait avoir des fonctionnaires, des usagers qui seraient associés.
2: Vous voulez dire top to bottom en bon français
1: Exactement, du bottom up. Hein, on partirait du bas euh, avec des gens qui connaissent le métier, hein, qui ont les, justement les compétences, en valorisant les compétences euh, dont, euh, que vous évoquiez, euh, en partant des besoins des usagers de leur conception aussi de de de, de ce que c'est un bon service public. Hein. Euh, on partirait de là pour revoir un certain nombre d'indicateurs. On partirait également non pas des chiffres mais des travaux de sciences sociales qui sont là, qui sont disponibles, qui sont euh, 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 qui peuvent être consultés hein, et qui euh, sont bien moins chers si on parle de prix hein, que les, les les services rendus par les, les consultants qui détruisent le service public. Donc une vision plus partagée, plus co-construite de l'évaluation qui permettrait, de, de, qui reviendrait justement sur les missions et les véritables besoins des, des, des usagers, en revenant par exemple sur l'absurdité que représente la dématérialisation, la numérisation des services publics par rapport aux besoins des usagers
2: Willy Pelletier, oui, pour illustrer un peu aussi le, la, quelle souffrance créent ces nouveaux modes d'évaluation Je crois qu'il
3: faut pouvoir résumer les caractéristiques des managers parce que ce ne sont pas simplement des pratiques qu'ils effectuent, mais ça tient aussi beaucoup à leur production, notamment leur production scolaire et à leur réussite. Tout d'abord... Pour les caractériser, je pense qu'il faut dire que les managers libéraux qui s'emploient à « moderniser », en réalité à massacrer les services publics, sont des obsédés et des possédés. Ce sont des obsédés et des possédés. Ils sont obsédés par la traque des coûts, Julie l'indiquait. La traque de la rentabilité immédiate de coûts abstraits, sans apercevoir à quel point c'est courte vue. Parce que euh, les services publics euh, soutiennent l'économie, les services publics permettent les relocalisations, les services publics permettent les circuits courts, donc l'écologie, les services publics permettent l'industrie. Et puis, euh, qui ne voit pas cette évidence que traquer les coûts financiers comme seule boussole génère des coûts humains et des coûts écologiques autrement plus coûteux, euh, y compris euh, financièrement ce sont aussi des possédés, ils sont possédés au moins doublement. Ils sont possédés parce qu'ils euh, ont été euh, forcés d'intérioriser comme euh, euh, manière de faire, spontanée, quasi spontanée, euh, une croyance, une foi, un dogme euh, libéral qui est euh, la rentabilité à court terme comme seule boussole, dans leurs études. Vous savez qu'à Polytechnique, aujourd'hui, depuis quelques mois d'ailleurs, on, on enseigne des mathématiques financières. Bon, initialement, ce pas véritablement le, le, le cas. Euh, pour réussir et pour réussir sortir dans la botte des différentes écoles, il faut intégrer plus que d'autres la nécessité de ce calcul économique à, culte, à courte vue. Donc, ils sont possédés par les conditions de leur formation. Ils sont possédés également par leur existence même. Puisque ce qui caractérise maintenant cette, ces nouveaux nobles, cette nouvelle élite parmi l'élite qui réforme euh, euh, la, les services publics en les massacrant, c'est qu'ils euh, vont et viennent beaucoup plus vite qu'auparavant ils circulent du privé au public. Et c'est la condition même de leur réussite. Vous savez que pour un manager public de haut rang, rester plus de trois ans en poste est considéré comme aujourd'hui un retard de
2: carrière ou bien vous êtes un sbine. La condition que vous n'évoluez pas réussite, assez vite, hein, c'est ça, alors que vous dites que ça freine ça justement les compétences
3: alors là, là, oui, puisque vous ne connaissez pas les personnels oui. et vous ne connaissez pas le métier en 3 ans. Hein, bon, Ou bien juste quand vous le connaissez, de toute façon, il faut partir pour montrer que vous êtes toujours dans la course. Donc on a cette course folle qui est la condition de la
2: réussite maintenant des nouveaux nobles euh, privés-publics. Voilà, c'est qui... ça, Willy Pelletier, Julie Gervais, que vous appelez la noblesse managérielle publique-privée, euh, qui est un dépassement ou un renouvellement de l'idée de Bourdieu, qui était la noblesse d'État, qui était quelque chose de différent qui existe encore cette noblesse d'État euh, qui avait euh,
3: l'intérêt général euh, comme euh, chevillé au corps parce que c'était aussi sa formation et le principe de sa légitimité. Mais la noblesse d'État a été supplantée dans l'État par la noblesse managériale publique privée et qui euh, produit euh, des ravages. Parce que, vous savez, quand on parle de massacre, euh, euh, je citais des vies, qui, euh, des vies des agents qui sont massacrés. Quand on parle de massacre, ce sont, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple et m'arrêter là, euh, ces hôpitaux de proximité, ces maternités de proximité, notamment, qui sont fermées. nous On a fait une étude euh, sur le bas de l'Indre, Ça une bassin de population, comme on dit, à peu près 80 000 habitants. Euh, la maternité de proximité a été fermée. Maintenant, euh, les naissances se font aux urgences, sur des aires d'autoroute, parfois euh, chez soi, euh, dans l'inquiétude, il faut faire une heure et demie à deux heures de route sur des routes départementales, où passent parfois d'ailleurs des chevreuils, euh, impraticables euh, certaines périodes de l'année, pour s'en aller accoucher. Pour les IVG, c'est la même chose. Donc, vous voyez, bonjour le droit des femmes. Et, donc, et des hommes également, parce que ça concerne tout le monde. Donc, en réalité, ces réorganisations managériale des services publics, ça massacre.
0: Ça massacre. Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être élu.
3: François Salacas, neurologue, interpelle Emmanuel Macron.
0: Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. 27
3: février 2020. Ça s'est joué à rien.
0: Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Donc je compte sur vous Ah oui, vous pouvez compter sur nous. L'inverse reste, reste, reste à prouver. Les personnels hospitaliers, le corps soignant dans son ensemble, a fait tous les efforts nécessaires. Nous Allez, sommes au bout, oui. Mais on a besoin d'un choc, vous aimez bien les chocs, donc un choc d'attractivité. Il faut absolument refinancer en urgence euh, l'hôpital public. Je suis vraiment désolé, mais c'est mais... extrêmement important. Je ne suis pas là pour moi, vous avez compris. Je suis là, vous savez qui est derrière moi, l'ensemble du corps soignant. Jacques Sapien. Oui, euh, alors je voudrais revenir sur un, un certain nombre de points qui ont été abordés. Premièrement, effectivement, la culture du chiffre. On la voit émerger dès les années euh, 60, et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle émerge conjointement dans l'industrie américaine et dans l'armée américaine. En fait, euh, cette culture du chiffre, il y, y a un homme euh, qui est, euh, si vous voulez, euh, qui en est très représentatif, c'est euh, ce secrétaire à la défense des États-Unis, qui, qui va gérer le début de la guerre du Vietnam, et qui a été au départ euh, un euh, dirigeant euh, de chez Ford. Et on voit très bien là qu'il y a euh, fondamentalement une convergence entre une vision de l'industrie et une vision de la guerre. Et pourquoi je parle de cela C'est parce que euh, l'armée et la guerre, euh, c'est d'une certaine manière le premier des services publics. C'est le service public régalien par excellence. Or, il euh, y a toute une série de, de spécialistes, enfin d'historiens euh, et de spécialistes de la théorie du commandement euh, qui ont immédiatement euh, tiré euh, le signal d'alarme en disant, mais attendez, euh, cette volonté d'aboutir à une culture du chiffre, que ce soit dans l'industrie ou que ce soit dans la guerre, va aboutir à ce qu'ils appellent, là je reprends euh, le terme de Martin Van crevelt dans son fameux Command in War, euh, ce qu'il appelle des pathologies informationnelles. Alors c'est très intéressant parce qu'on voit que c'est de là que vient effectivement euh, cette espèce de, de culte très mal placé dans le chiffre. Maintenant, je voudrais dire une chose importante, c'est qu'on ne peut pas ne pas calculer. S'il ne faut pas tomber dans cette espèce de, de fascination morbide pour le chiffre, il est clair par exemple qu'il faut donner à un moment donné euh, un cadre au budget de la fonction publique. Le budget de la fonction publique ne peut pas faire 100% du budget de l'État. C'est strictement impossible. Donc ce qui se pose comme question c'est plutôt, et ça fait écho à une autre théorie du commandement, est-ce qu'il ne faudrait pas dire à chaque ministère, et à partir de là, euh, à chaque administration, vous avez une certaine somme, ou plus précisément, la nation ne peut pas vous consacrer plus d'une certaine somme. Vous savez ce qu'il faut faire pour faire votre travail, faites-en le meilleur usage. Ça, c'est une notion qui est euh, tout à fait différente, et là encore, je reviens... Euh, sur euh, ses ouvrages sur la théorie du commandement et on oppose en réalité euh, ces deux traditions qui est euh, d'un côté la tradition du chiffre et la tradition qui part du haut et qui descend vers le bas et cette autre tradition qui consiste à dire euh, aux gens euh, vous avez une certaine tâche, vous savez le faire on vous regardera sur les résultats et on ne regarde pas comment vous obtenez ce résultat, on vous donne une enveloppe de moyens, utilisez-la au mieux. Donc là, il y a, je crois, un véritable débat à avoir pour savoir comment est-ce qu'on peut euh, fonctionner. Après, ça pose évidemment euh, la véritable question de savoir comment peut-on organiser ou restructurer des collectifs de personnel. Euh, autour de cette idée d'une autonomie de la tâche. Et ça, c'est effectivement un point qui est, à mon sens, euh, tout à fait capital, si on veut aboutir à une véritable modernisation euh, du service public, autrement dit, un service public qui utilise l'ensemble des moyens qu'il a pour faire essentiellement ce pourquoi il est là, et non pas, pour produire l'équivalent de bruit blanc. Euh, et aujourd'hui, on peut dire que euh, ce bruit blanc, c'est une notion euh, euh, de l'économie de l'information, euh, bah, ce bruit blanc, euh, il est devenu assourdissant, au point même euh, de faire disparaître euh, la musique que devraient produire ces administrations Alors, euh, Julie Gervais, effectivement,
2: je vous laisse répondre. Et puis une chose, par ailleurs, puisqu'on parle de budget qui coûte assez cher, c'est par exemple de faire appel à des cabinets de consulting, vu que, puisque vous en avez parlé. Vous savez que récemment, euh, McKinsey a été auditionné par le Sénat, et vous le savez particulièrement bien, Julie Gervais, puisque vous avez été auditionné juste après. Votre réponse à Jacques Sapien
1: oui, je crois que le problème, ça n'est pas la question de faire des économies, parce que la plupart des ménages doivent gérer un budget et les fonctionnaires, les services publics n'ont pas attendu en fait les modernisateurs pour se faire, pour faire attention à la façon dont ils dépensaient. Le problème, c'est de vouloir que les services publics fassent du chiffre. Je donne un exemple très concret. Vous parliez de la T2A, la clarification à l'activité, qui a été une réforme qui a été mise en place dans les hôpitaux à partir des années 2000. Dans l'esprit même de la T2A, l'esprit gestionnaire va à l'encontre de la rationalité médicale. Très concrètement, l'idée dans la T2A, c'est de faire des regroupements, de faire des catégories qu'on puisse comparer, donc de standardiser les actes médicaux, pourquoi faire pour ensuite les traduire en coûts pour ensuite baisser les dépenses Sauf que ça, c'est un raisonnement qui est totalement opposé à la façon dont euh, médicalement on pense les choses. C'est ce que montre très bien Frédéric Pierru, hein, à savoir que euh, euh, la pensée clinicienne, en fait, est contraire à cette idée de... Euh, cette idéologie de, de l'hôpital usine, en fait. Hein. Euh, elle montre que chaque cas est différent, que chaque cas est singulier, et donc on n'est pas dans une industrie. Précisément. Donc, il y a une incompatibilité euh, de cette pensée du privé, cette obsession pour la réduction des coûts, euh, pour la productivité, pour le profit, en fait. Ça, c'est par nature incompatible avec le service public si on veut continuer à le rendre dans l'intérêt général. Et ça ne veut pas dire de dépenser n'importe comment. Alors, précisément, vous évoquez euh, l'invisibilité, l'opacité hein, par rapport à euh, l'évaluation de ces modernisations, entre guillemets, hein, à savoir que, nous, on montre dans le livre précisément que les partenariats publics privés, que l'externalisation, etc., en fait, ça engendre des coûts. Ce qui fait que ces réformes qui sont censées réduire le budget, en fait, créent des coûts hein, qui sont invisibilisés, qu'on ne voit pas. Hein. Mais nous, qu'on qu enfin, qu montre dans, dans, dans le livre... Mmh.
2: Et, qui, et, des... et qui donc rapporte à certains privés, euh, tout, on sait pas à tous les privés, puisque comme vous l'avez dit, le, le désengagement du service public fait souffrir tout un tissu de PME.
1: Oui, euh, et effectivement, quand les, le, le service public déserte les territoires, les entreprises s'en vont, les entreprises ne s'installent pas, ne s'implantent pas euh, là où il n'y a pas de service public. Euh, en fait, dans d'autres pays, on a montré hein, ça, des, des politistes, des sociologues euh, ont montré hein, que, par exemple, les réformes tchayennes engendraient un surcroît de bureaucratie et engendraient euh, des coûts. Euh, des externalités, euh, des effectifs supplémentaires, euh, mais qui étaient euh, bien habilement en fait cachés euh, par les réformes. Alors, évidemment, hein, il y a là une manne financière qui va euh, principalement euh, dans la poche des consultants du privé. Vous parliez des cabinets de, de conseil, effectivement, où là on voit aussi que c'est un comble si vous voulez, parce que il y a, euh, on a des gens qui prônent en permanence l'efficacité, l'évaluation. Euh, la transparence, mais dont on voit que euh, en termes d'attribution des contrats, par exemple, il y a des attributions très contestables hein, des marchés publics aux règles, euh, enfin, au regard de, 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 des règles de la mise en, mise en concurrence. Hein. Euh, ça, c'est la Cour des comptes qui le dit très clairement par rapport à l'attribution des marchés euh, aux consultants. Mais on a aussi une opacité totale sur ce que font réellement euh, ces consultants, sur le contenu même de euh, leur travail. On l'a vu avec McKinsey, et ce travail lui-même n'est même pas évalué, hein, le résultat de ce travail. Et quand il est évalué, on a vu via différents rapports qu'il euh, donnait lieu à des résultats fort médiocres. Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 euros. Audition du cabinet McKinsey au Sénat. Pour, je cite, euh, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. 18 janvier 2022. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission
0: oui, bien sûr, madame la rapporteure. Un, nous avons été sollicités dans le cadre du contrat cadre de la DITP par le ministère de l'éducation et, et par la DITP. Et notre rôle a été d'accompagner la DITP pour organiser un séminaire qui était prévu euh, par le ministère en lien avec le centre d'organisation internationale pour réfléchir à quelles étaient les, les grandes tendances d'évolution de marché de, 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 des évolutions du secteur de l'enseignement, quelles étaient les évolutions aussi attendues du de marché d'enseignants, et à ce titre, quelles pouvaient être les réflexions autour du métier d'enseignant. Enfin, nous avons accompagné la DITP dans
1: cette réflexion. Oui, <rire> je trouve que cette réponse est un peu imprécise.
2: Oulipel, Peltier un mot là-dessus ouais. Non, je crois que beaucoup de
3: choses maintenant ont été dites. Les modernisations libérales, on, on y a insisté, déprofessionnalisent les fonctionnaires. Et, euh, et par exemple, Julie l'indiquait, euh, euh, à l'hôpital, euh, les infirmières, c'est ce qu'elles disent d'ailleurs, euh, se plaignent de ne pas pouvoir accorder le temps des soins dans le respect nécessaire pour devenir des ouvrières du soin, obligées d'abattre du chiffre. Donc, ces modernisations déprofessionnalisent les fonctionnaires, euh, elle, euh, en même temps, si vous voulez, euh, désaménage les territoires, et ça, c'est très grave. Parce que euh, quand euh, des classes de primaire ferment 400 dans zone rurale en 2019, quoi qu'en dise le ministère de l'Éducation nationale, qui se félicite euh, surtout de lui-même, mais sans regarder ce qu'il fait subir. Euh, quand euh, ferme... Euh, ces classes euh, ferment aussi généralement des antennes de Pôle Emploi, ferment aussi généralement des boutiques SNCF, ferment aussi des euh, hôpitaux de proximité, on l'indiquait, ferment aussi euh, euh, des CAF, etc. Donc tout ferme. Et du point de vue de l'aménagement du territoire, euh, on a des exemples dans le livre de, de, de médecins, par exemple, qui disent, puisqu'on parle beaucoup de désertification médicale, qui disent que euh, s'il n'avait pas existé... Euh, Lorsqu'ils se sont installés tel ou tel type de filière scolaire, tel ou tel type de, eh bien, ils ne seraient pas venus. Eh bien, pour les entreprises, c'est évidemment du point de vue de l'implantation la même chose. Donc massacrer les services publics, c'est en fait désorganiser notamment les territoires ruraux pauvres, avec des effets, je terminerai par là, extrêmement graves, hein, parce que dans ces campagnes. C'est l'enclavement des populations qui s'accroît, c'est leur isolement, leur repli sur soi, mais aussi le fantasme des proches, le fantasme des plus proches, la guerre des pauvres contre eux d'à peine plus pauvres qu'eux, l'exaspération des concurrences sociales qui sont au principe même des votes Le Pen et des votes Zemmour. Donc, les services publics, c'est l'anti-Le Pen. Les services publics, c'est l'anti-Zemmour. Et ça, je pense absolument central de bien le comprendre, si l'on veut préserver un peu d'égalité sociale et de liberté publique. Et pour terminer, du point de vue de l'évaluation, nous, nous avançons une, une thèse, qui est que l'évaluation doit partir aujourd'hui d'un vaste relevé des besoins locaux. Mmh. Un vaste relevé des besoins qui n'est pas effectué et que ensuite, cette co-construction dont parlait Julie doit s'effectuer effectivement du bas vers le haut, ce bas si souvent méprisé, ce bas qu'on n'entend jamais, ces interdits de parole, mais qui, si on les interdit de parole plus longtemps, vont exploser. Donc les services publics sont notre avenir et il
2: faut évidemment, bien sûr, davantage de services publics. Davantage de services publics, J'accepte un mot de conclusion, et pour boucler la boucle sur la campagne présidentielle, ça veut aussi dire que ça n'est pas uniquement plus de services publics au sens du nombre de fonctionnaires ou de, du financement, mais aussi une autre modernisation.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, et, et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui que euh, cette logique de la modernisation qui est à l'œuvre en France hein, depuis euh, un peu plus d'une trentaine d'années, Bon allez, on, on, je pense qu'on peut la faire euh, démarrer dans les années 80, hein, euh, d'ailleurs de manière assez significative. C'est euh, autour euh, de l'élection de François Mitterrand et, et, et du tournant de la rigueur que, que ça a commencé à, à se mettre en place, même si, comme je l'ai dit, hein, euh, cette logique... Elle, est, elle date en réalité historiquement euh, du début des années 60 aux États-Unis. Euh, C'est vraiment le nom de McNamara, euh, qui a, je, je le rappelle encore, il a été euh, directeur général de chez Ford, secrétaire d'État à la Défense euh, dans les années 60. Et donc, à ce titre-là, il est l'un des hommes qui ont engagé les États-Unis dans la guerre du Vietnam. Et après, il va pantoufler pendant 7-8 ans à la Banque mondiale. Sa trajectoire est tout à fait, euh, tout à fait exemplaire euh, de ce qui a porté justement cette culture du chiffre. Alors, on voit bien, euh, il va falloir euh, revenir sur les modernisations. On le voit aujourd'hui, maintenant tout le monde en est conscient, euh, dans la fonction publique hospitalière, où on voit bien, et ça euh, c'est très intéressant, euh, même des, des, grands, euh, des grands patrons de droite euh, de, de la médecine, euh, des gens comme, euh, comme un Juvin, qui est aujourd'hui un des conseillers euh, de Madame Pécresse, mais qui dit lui-même qu'on ne peut plus continuer à gérer, comme cela, euh, l'hôpital public. Donc, il y a une véritable prise de conscience. Euh, dans l'éducation nationale, euh, on voit, euh, au travers du débat qui se développe actuellement sur le nombre d'heures en mathématiques, euh, en classe de première et en classe de terminale, que le monsieur le ministre sera obligé, qu'il le veuille ou non, à faire machine arrière, car c'est lui qui a supprimé euh, euh, des heures de mathématiques. Donc, Vous voulez dire qu'il est un peu en train de déplorer les effets dont il chérit les causes Oui, euh, moi je dirais ça de manière beaucoup plus simple, c'est qu'il va être obligé de manger son chapeau. Alors, euh, je ne sais pas à quelle sauce il mangera son chapeau, et pour manger un feutre, il faut effectivement euh, euh, mettre des sauces euh, plus ou moins digestes, mais il sera obligé de manger son chapeau. Euh, après, ce que l'on voit, c'est qu'il y a aujourd'hui un besoin, effectivement, d'une véritable réforme euh, des services publics, mais d'une réforme qui aille à contre-courant de ce qui a été fait euh, depuis euh, pratiquement une quarantaine d'années et qui, justement, s'appuie sur les compétences subsistantes dans un certain nombre d'administrations pour essayer de faire redémarrer un processus qui parte du bas vers le haut, évidemment, dans le cadre d'une enveloppe euh, globale qui est politiquement décidé euh, du budget euh, des services publics. Ça, ça me semble extrêmement important. Dernier point, sur la numérisation. Euh, la numérisation, en réalité, elle a été, dès le départ, l'otage de la bureaucratisation. J'en veux un exemple que je connais bien, dans l'éducation nationale, où le grand logiciel qui est utilisé par les professeurs de collège et de lycée euh, pour faire leur travail, ProNote, pour euh, mmh. ne pas le nommer. C'est une initiative privée, parce que le ministère avait tenté de produire un logiciel, et ça a échoué, et donc qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui Ils repassent des contrats de licence annuels, à Pronote, firme qu'ils engraissent considérablement, au point que euh, l'éducation nationale est devenue, non pas son, son client unique, mais son client principal à hauteur de 70 ou 80% de son chiffre d'affaires. Ce qui pose d'ailleurs une question, pourquoi ne pas nationaliser Pronote et ne pas l'intégrer on, en avait, okay, parlé on, du problème. on voilà. en avait parlé sur la,
2: la souveraineté ju numérique euh, Julie Gervais et Willy Pelletier merci encore à vous deux, on vous retrouve donc avec l'air le merci à la découverte pour la valeur du service public, merci bien sûr aussi à vous cher Jacques Sapir et naturellement à vous autres fidèles yeux et oreilles qui suivez cette émission comme toujours en podcast ou en vidéo bonnes adresses avec la patience de Jeanne D'Amato et Pipo Picci à la technique qui vous donne rendez-vous au prochain épisode de Russe Europe Express avec Jacques Sapien. D'ici là, faites pas vos Jacques et salutations.
3: This is not a method. This is a provocation. Let them do. No,
1: no, no.